0: ¿Cómo andan, gente? ¿Cómo están acá, Mandy? Queríamos pedirles una disculpa adelantada porque este capítulo va a tener algunos errores de audio. Lamentablemente, al momento de grabarlo hubo una falla técnica. Así que una disculpa por eso y gracias por escucharnos y acompañarnos siempre a todos los que hacemos cuentos en la Virgo Cueva. En 2021, el magistrado de Roma, Giancarlo Capaldo, mira, no es con reveló que en el 2012, durante la segunda investigación del caso Orlandi, se llevó a cabo una negociación secreta entre él y dos emisarios del Vaticano. Los dos emisarios eran Domenico Gianni, el entonces inspector general de la, de la Ciudad del Vaticano, y su adjunto, Constanzo Alessandrini.
1: esto sin mí.
0: Bienvenidos a Cuentos en la Virgo Cueva, el podcast donde hablaremos de distintos acontecimientos. Entre ellos pueden ser casos paranormales, de criminología, extraterrestre, otros eventos o todo lo que consideremos digno de ser contado en la Virgo Cueva. Me acompaña, como hoy siempre, el gran Cristian Frigo.
1: Hola, mi nombre es Cristian Frigo estoy acá para hacer comentarios innecesarios, inapropiados y tratar de meterle humor a temas que normalmente...
0: No, no tienen. Mi nombre es Mandy Potter y tengo una pregunta para que ustedes me contesten en sus casas. ¿Cómo están? ¿Quién se cagó? Con... ¿Cómo? <risa> es una gran pregunta igual, cuando hay olor a pedo... Uh -huh. ¿Quién se cagó? La Mona Jiménez también tiene una pregunta.
1: ¿Quién se tuvo otro Luis? <risa> no, sí, la pensaste mucho. No, sí, sí.
0: Bueno, nada, contéstenme en sus casas. ¿Cómo están? Bien, Mandy. Mal, Mandy. Del el orto, orto Mandy. Mandy. Contéstenme acá en los comentarios que a mí me encanta leerlo. ¿Cómo anda usted, Cristian Frigo? ¿Qué hace? Se come el micro. ¡Qué asco! Está lleno de pelito de la perra. Eso es perturbador ese <risa> sonido.
1: Es un zombie, man.
0: ¡Horrible! Del orto, Mandy. Estás como zombie. Bueno. Bueno, nada. Eso es todo. Adiós. Chao. Así va. <risa>
1: Espero que os haya gustado el cuento de cómo estaba Cristian Frío.
0: Como zombie del orto. Claro, porque los zombies también puedes tener estado de ánimo.
1: Sí. ¿No dice mi novia zombie?
0: No. No veo películas de mierda.
1: Mentira.
0: Sí, casati. Pero bueno, vamos a empezar. Si hablamos del Vaticano, lo primero que pensamos es el religión. No necesario.
1: Yo tengo una palabra que empieza con P y termina con Filipe. Que los cancela y. Por algo pregunté que se cago.
0: Y pisa, tal vez. Porque queda en Italia. Bueno.
1: Segúrate que piso. Está en cuentos en la video y estás hablando de una iglesia.
0: Bueno. Si hablemos de la chica. Este aplauso vitro eterno. Si hablamos de la chica del Vaticano, puede sonar a una comedia cómica de los 90. Una chica. Pero en realidad, esta es la historia de la desaparición de una joven en los años 80. Hoy vamos a conocer la historia de Emanuela Orlando. Se llama Manuela, como yo. Sí. Pero no se se la Manuela. ¿No? No.
1: Yo soy Cristiana Emanuela ja! <risa>
0: Ah, vos sos Manuela. No, no, no te ves la? Ay, no, es verdad. porque este ya hace Manuela? Lo había olvidado. Ay, la Manuela. Ah, bueno. Que se hace mucho la Manuela. Y sí, por algo es. Le vamos a hacer un rap.
1: Emanuela, Manuela. Te haces la Manuela. Te haces la Manuela. Con la mano. La
0: Cristina, Manuela. Se hace la Manuela, Manuela. No, de... ¿Cómo? Oiga. Bueno. La familia Orlandi era una familia más que vivía en la ciudad del Vaticano. El pequeño estado dentro de Roma. ¿Qué pasa? Por eso no puede ser más Orlandi. Orlandi. Viene de Italia. ¿Cómo es? Los frigos.
1: Y los Orlandi. Los Orlandi. Y los Capuletos. Y los...
0: Todos los amigos de los frigos. ¿Y los quiere que Pergi? ¿Qué de Pergi? ¿Y qué quiere ser Pergi? ¿Qué quiere Pergi? <risa> A acá. mi pene 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 ragazzo Pene en el alma Cristian Frigo mancha molto Pene ragazzo
1: Molto En la bocona <risa>
0: <risa> Si algún italiano viendo esto Se está queriendo matar Me paquete
1: Mira, un montón
0: de italianos Un italiano está muerto muerte en este momento bueno, la familia Orlandi era una familia más que vivía en la ciudad del Vaticano, el pequeño estado dentro de Roma. La familia estaba compuesta por Ercole Orlandi, un funcionario de la prefectura de la Casa Pontificia, su esposa María Pesano, la cual era madre de casa, y sus cuatro hijos, Natalia, Pietro, Federica. Cristina y e Emanuela. ¿Cristina y Emanuela? ¿Qué, ¿Qué es no, 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 Son dos no, no, nombres en no, femenino. No. Verá que cómo será que lo, esto lo escribí de memoria los nombres y los puse juntos. Cristina y Emanuela, los puse juntos en el inconsciente. Cristina Emanuela friga. friga. La más friga. Eh, su hija, la más pequeña, Emanuela, de 15 años, el miércoles 22 de junio de sí, 1983... Yo, peligro. Salió de su casa cerca de las 16 y 30, como cada miércoles y viernes, cuando asistía a sus clases de flauta. También tocaba el piano y estaba en el coro de eh, la institución Tommaso Ludovico David Victoria. Yo voy a decir lo siguiente:
1: si yo fui menor de edad, en el Vaticano no salgo de mi casa hasta las 18.
0: Hay un montón de familias que en el Vaticano.
1: Por eso. Le estoy dando, una, le estoy dando es una, es una un consejo a las claro. familias que están en el Vaticano viviendo. Si tienen hijos menores de edad, hasta 18 años en la escuela, en la casa, no salen de ahí. Porque hay muchas cosas feas ahí fuera sí, del Vaticano. Sí, no, fuera no, dentro. Decía, dentro del Vaticano, en las calles del Vaticano.
0: Claro, porque de, saliendo del Vaticano... Y definitivamente no mandas a tu hija a tu la estar en el Vaticano. ¡Eso es un no rotundo! <risa> Ay, pobre que Bueno... Eh, como decía, eh, esto lo hacían en el Instituto Tomaso Ludovico da Victoria, en la Plaza Santa Polinare. Quiero hacer, quiero a todos así todo porque el termina capítulo. termina
1: con I o con E y italiano. Haciendo
0: montoncito todo el capítulo, los quiero. Eh, ubicada en el río Neponte, muy cerca de Plaza Nanova. No sé por qué puse tanto detalle, porque me gusta el italiano.
1: Por si quieren ir, ¿viste?
0: ¿Italiano? <risa> si quieren ir a aprender la flauta, ahí ya saben. Al terminar la clase, se comunicó telefónicamente con su casa para hablar con una de sus hermanas sobre una oferta que acababa de recibir para repartir cosméticos de abón. Toda película de terror empieza así: no vendas abón. Porque este la va a culo con cabón.
1: No era la razón que tenía en mente. Pero ponerle cualquier razón es buena. Yo tengo una anécdota con abón. ¿O vendías abón? No.
0: No, pero una vez... vendía jabón? Me llamaron, no, me llamaron por teléfono. Llamaron por teléfono a mi casa. Yo te tenía como 12 años. Ah, no
1: sabían que era judía.
0: No. Y... y me dijeron, ¿Usted se ha ganado... de jabón? Sí. Tiene que decir tres veces jabón. <risa> y yo, lo no, inocente, dije, amor, bon, amón, bon, bon! Y después de otro lado me dijeron, ¡lávate el culo con jabón y me
1: cortaron! No, 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 no.
0: Es verdad, suena algo que no lo pensé. Ey, no lo pensé. Es algo que haría. Ah, bueno. Este. Ah. No me puedo responder
1: después. Sí, después se orió Taco y nunca más se la hago el culo.
0: <risa> <risa> Oiga, se orió Taco y a
1: Otaka No, son nadie de que.
0: Oiga, basta. Bueno. Eh, ¿Cuánto dura este capítulo? Tres horas, ¿no? Tres horas, más o menos, sí. Así que busquen, pongan pausa y busquen un Snack. Bueno, la cosa es que se fue, se subió a un BMW verde, porque un señor le dijo. ¿Vos dás cuenta de la diferencia, no? Sí, obvio. Ah, unos Falcon sí, ¿Sí,
1: no, no claro. teníamos falcón verdes en la época del de gobierno militar, levantando gente, allá hace un BMW. Mirá claro. cómo viven en el Vaticano. Bueno, bastante horrible, el color verde. El color verde bueno, para un BMW para cualquier otro te no parece horrible. Eh, pero...
0: pero bueno, la cosa es que es le, bueno. le ofrecieron repartir cosméticos eh, y ella se fue. Eh, y que luego de hacer este trabajo. Por favor, se me
1: hizo subida, si te raro, tenía un BMW, bueno, tenía no me... bueno, MW.
0: Y que luego eh, de hacer el trabajo, a las 19 y cuarto se encontraría con su hermana Cristina para una cita que tenía. Se conmigo mismo. Qué raro. Eh, en la cual se van a encontrar en la escuela de música de nuevo. Salió de la escuela junto a su compañera y amiga, que para fines de este video llamaremos María. Quién contaría después que Manuela le había dicho que le habían ofrecido distribuir productos para una casa de cosméticos en un desfile de moda. Le habían prometido pagarle 375 mil liras que actualmente pasadas en euros serían 200 euros. En ese momento todavía no estaba la, la, el euro como moneda. Eh, de, la Unión Europea. de la Unión Europea entonces por eso el, la moneda de eh, Italia son las lías
1: y se ve que se entregaban cosméticos en cosas ¿de, de, de quién define? dijiste belleza sí, sí.
0: su hermana Cristina la esperaba para volver juntas a casa y a las 19.30 como no llegaba decidió ir a buscarla pero no la encontró Regresó a su casa a las 20.30 creyendo que se habían eh, desencontrado y que su hermana ya habría llegado. Estamos hablando del 83, no había celular. ¿No había celular? Y que su hermana... Bueno, pero Emanuela tampoco estaba allí, lo que preocupó a la familia. ¿Pero dónde está Manuela? Emanuela? ¡Emanuela! No. Tras una búsqueda por la ciudad Hércole Orlandi, se presentó en la comisaría de Trevi para denunciar la desaparición de su hija. Pero los oficiales la desestimaron porque había pasado poco tiempo. Además de argumentar de que se trataba de una ciudadana vaticana y no italiana. La familia decidió salir de la ciudad del Vaticano antes del anochecer, que es cuando cerraban las murallas para buscarla por la ciudad de Roma. Su hermano recorrió lo más que pudo la ciudad romana en moto, sin mucho éxito de encontrarla.
1: Es hey, difícil encontrar a alguien en un lugar, aunque es chiquitito. Sí,
0: sí. Ercole Orlandi y su hija Natalina presentaron a la mañana ¿Nastalina? siguiente Natalina ah, sí. la denuncia por desaparición eh, en, el, en, en la comisaría del Vaticano. Sí, menos mal que le decían una
1: y sí. si no la no se la tomaban.
0: Donde indica No, es que puse el nombre de lugar y no quería leerlo todo. Menos mal. Eh, donde indicaron que... Mira, ¿Sabes también dónde quedaba? Como con sí. de flauta. Yo <risa> flasheo Italia, chicos. Eh, donde indicaron que el guardia de tránsito Alfredo Zambuco y el agente de policía Bruno Bosco la habían visto el día anterior. Habían visto a una muchacha con un hombre que llevaba una bolsa publicitaria de amón y que estaba junto a un vehículo BMW verde antiguo. Todo cierra. Ambos ratificaron posteriormente esto en sus declaraciones. La policía no tomó el caso en serio. Como es común en el comportamiento de la policía, asumieron ¿Tanto? que la joven se... había abri... no, todos somos policías, no tenemos por
1: qué tomarnos en serio ningún caso.
0: No. Asumieron que la joven se habría fugado con alguna amiga o algún interés romántico. Ajá. Para esta época, encima en Roma, la... ya había sucedido que varias adolescentes, por diferentes motivos, se habían ausentado de sus casas volviendo a los días luego de ser denunciadas desaparecidas por su familia.
1: La febril, la febril.
0: Es un francés.
1: Acerca. La <risa> pobre francesa. No,
0: pero bueno, sonaba francés. Sí. Pero la familia Orlandi sabía que no era un comportamiento normal en su hija. Claro, es, vos conoces bueno, a tu hija, sí, sabes sí.
1: si se, 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 eh, está ahí a punto de escaparse.
0: Es por eso que decidieron buscarla por su cuenta. Mandaron a imprimir volantes que empezaron a repartir y a pegar por las calles, no solo del Vaticano, sino también de Roma. A partir de ese día, todos sabrían en las calles quién era Emanuela Orlandi. Los folletos y carteles tenían una foto de la joven y abajo, en letras gigantes, decía E es comparsa, que es desaparecida. <risa> Me pensé que pertenece a la comparsa. En realidad sería está desaparecida, porque E viene del verbo estar. Y una descripción de la joven, de cómo iba vestida, de la última hora que fue vista. Además, el cartel deja un número de teléfono y... Una Por se si quería próxima...
1: No, no puede... no, no no no
0: y una última oración donde aclaraba que cualquier información que tuviesen sobre la chica sería útil. El tío de Manuela consiguió publicar en el periodo Il Tempo, El Tempo un periodo? artículo, el periódico, ¿no? <ríe> <risa> ¡Wow! Oh,
1: ¡No sabía que se publicaban cosas ahí!
0: <risa> ¿El periodo? ¿En <el> qué periodo? <ríe> el periodo?
1: El periodo de
0: tres a dos meses.
1: No, el periodo que dura una semana al me...
0: Bueno. Bueno, en el periódico Il Tempo, un artículo con el número de teléfono de la familia Orlandi. Esto hizo que recibieran gran cantidad de llamadas que no aportaron nada a la investigación. Puto, ¿qué le dijo? Algo así. Sí. Lo cual seguiría ocurriendo hasta años posteriores. Entre mierda. El domingo 3 de julio, el Papa Juan Pablo II haría la primera de muchas menciones públicas a la chica desaparecida. En el, Angelus sugirió la posibilidad de un secuestro al señalar que no perdía la esperanza. Y que estaban en el
1: Vaticano, en que era menudea la chica.
0: sido de la humanidad de los responsables de este caso.
1: No, no, de vuelta. Estábamos en el Vaticano. La cuna de la iglesia, amigo. La humanidad no existe ahí. No.
0: Como ya les conté anteriormente, la publicación del número de teléfono de la familia Orlandi había generado algunas llamadas telefónicas que no llegaban a ningún lado. Entre ellas destacan las de Pierluigi y Mario. Te juro que ha sido al largo. Está aquí, en el mundo champiñones. Venga, se van a la princesa si puede. Claro. Costa la princesa. Está en otro castillo. Quienes aseguraban tener a la niña comida y que se comunicarían próximamente por una recompensa. Y champiñones. Una estrellata A partir de estas llamadas La policía le recomendó a la A partir de estas llamadas La policía le recomendó a la familia Que grabaran las conversaciones de todas las llamadas Que recibían para tener Registro de las mismas El 5 de julio se registró un llamado Anónimo en el Vaticano De un hombre con acento inglés al que los investigadores llamaron el americano.
1: El americano.
0: Quien mencionó que pierluigi y Mario, dos personas, estas dos personas...
1: Eh, eran personajes ficticios de Nintendo. wait espera un minuto. ¿Están characters de los videojuegos
0: de Nintendo? Video game? No, no, hablaban italiano con acento, con mal acento. Espera, espera, espera. No, no, hablaba en italiano. No, no se hagan no,
1: no, italiano. Hablaba... No. ¡Era por
0: De la bandina, de la bandina de la, la mafia. De la mafia de la Nintendo. La
1: mafia de la
0: Nintendo. Bueno, basta que la gente después se pierda y no caiga a pedo en los comentarios. Ajá, no caigan a pedo. Así. Es, así somos. Bueno, mencionaba a Pierluigi Luigi y a Mario como integrantes de los organización y por primera vez se conoció una demanda concreta. El Papa debe intervenir para lograr la liberación de Ali Acna antes del 20 de julio. ¿Qué
1: significa debe intervenir?
0: Eh, que tenía que intervenir.
1: Ok, le ponemos una metralleta, lo mandamos al Papa a pelear contra los...
0: No, no, ahora te voy a explicar. ¿Quién es Mehmet Ali Sad. sospechoso
1: que dijeran: necesito que el Papa se con cinco menores para liberar a esta muchacha. No, no, no. Pero
0: podría ser, siendo el Vaticano. Bueno, Mehmet era un ciudadano turco. Mehmet. Oh, Mehmet. Me, me, me. Era el me, me,
1: me.
0: <risa> 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 ¿Cómo? Mehmet. Era un ciudadano turco que disparó contra el Papa. El 13 de mayo de 1981, mientras este se desplazaba por la Plaza de San Pedro en un vehículo abierto. El Papa fue herido en la mano, el brazo y el abdomen. Casi la cuenta igual el Papa. Casi,
1: pero disparó casi en todas zonas que se sí.
0: El propio Ali Agna había dicho el 8 de julio que, que se negaba a ser intercambiado por Emanuel Laza, o sea, lo que le habían dicho al Papa, porque lo atraparon. Ah, lo atraparon y estaba preso. Entonces lo que le decían, lo que tenía que interceder, era en la el intercambio, ¿entendés? Ellos ¿Fue volvían? entonces que se
1: empezó a poner el papa en un coso de antibalas? Claro. Claro, mira.
0: Ella, inter o sea, el papa intervenía para devolver a la Le devolvían a la chica y él liberaba a este loco que la había intentado matar.
1: A ver, el papá liberaba al loco. Y claro. No tenía a la chica, me parece. Claro. El papá no tenía a la chica, me parece,
0: no sé. No sé, ay, <risa> ay, ay, quizás tiré un spoiler inconsciente. Bueno. Eh, el propio Eli Agna había dicho el 8 de julio que se negaba a ser intercambiado de por Emanuel. Y meses más tarde hizo acusaciones contra los supuestos captores, aunque con contradicciones. El 30 de enero de 1985, Agna escribió una carta abierta pidiendo que a los secuestradores desconocidos que liberen a Emanuela Orlandi sin condiciones previas. El 13 de julio de ese mismo año declaró en una audiencia por el ataque al Papa que Emanuela Orlandi era rehén de la logia amazónica Propaganda Due y el 1 de julio culpó la organización turca Los Lobos Grises, que era para la que él trabajaba originalmente.
1: Los mundos radiales.
0: Los lobos grises son...
1: No, pero podría ser.
0: Los lobos grises... Eh... Son
1: los que no, no son blancos, son grises.
0: Claro. Son una organización racista, xenófoga,
1: ¿Ah? xenófoba, ¿Sí,
0: paramilitar de extrema derecha nacionalista originaria de Turquía. Y, y ligada al Partido del Movimiento Nacional. Los comienzos de los lobos grises estuvieron marcados por el anticomunismo. Y se les atribuye centenares de asesinatos de intelectuales y periodistas de izquierda.
1: Y dos pancheros.
0: Entre, entre sus principales objetivos están los defensores de derechos humanos, militantes de izquierda y separatistas kurdos y armenios.
1: Los, con muchas gracias.
0: Los nuevos grises organizaron atentados en el exterior contra los supuestos enemigos de, enemigo de Turquía.
1: En el 1981,
0: uno de sus miembros intentó asesinar al papa Juan Pablo II en la Plaza San Pedro. Pero volviendo a él, que fuese, fuese. Dos años más tarde del atentado, en diciembre del 83, el Papa lo visitó en la cárcel, conversó con él y le otorgó el perdón.
1: Mirá, eso es ponerle otra mejilla.
0: Sí. Y también, volviendo al caso, al caso de Emanuela, cuando se cumple la supuesta fecha límite del 20 de julio, ¿se acuerdan, no?, que había dicho el americano que tenían hasta el 20 de julio para entregar a Ali y ellos iban a devolver a Emanuela. Cuando se cumplió la fecha límite del 20 de julio, distintas comunicaciones de días posteriores ratificaron el pedido por la liberación del atacante y del Papa. Es. Pero no hubo novedades sobre Manuel Orlandi y ni se conocieron tratativas oficiales para liberar a Acna. En una, o sea, nadie hizo nada. Ni ellos dije, volvieron a llamar para decir, bueno, la liberamos en tal lugar, ni el Papa se hizo cargo y liberó al loco. O sea, nadie hizo nada. Bien. En el Bien. medio de la lo, familia... Lo bueno
1: que todos fueron totalmente inútiles.
0: Claro, en el medio de la familia sin respuestas. Uh -huh. En diciembre el abogado Egidio uh -huh. fue el que empezó a recibir las llamadas de la familia. No. no, de la familia, porque si no, los... es como que la familia quedaba en el medio y se mezclaba mucho lo emocional. Entonces por eso pusieron un abogado. Que para mí es en realidad es para que la familia no tenga más información de primera mano. Pero bueno, datos. Uh -huh. Ellos dijeron que era para preservarlos obvio. chota preservado, que no existe. Y No existe. Y el abogado ahí declaró que hay una posibilidad de que Manuel Orlandi esté viva. Mira. Tanto el Vaticano como investigadores, el abogado Egidio, Periódicos y la agencia de noticias ANSA, recibieron a lo largo de los meses comunicaciones anónimas del americano, que habría hecho a total 16 llamadas telefónicas. Y de personas que habrían estado relacionadas con él y con otros grupos terroristas. Una pregunta. Sí.
1: ¿Por qué ella? ¿Qué era tan importante de ella para que sea una moneda de
0: intercambio? Eh, lo hablamos en un rato. Bueno. Ponemos un, un poquito ahí, la colgamos en la... En la pizarrita de corcho, la preguntita, y al final la respondemos. Okay. Eh... Porque me, me, me
1: suena que vale más que el peso ya Pero bueno, sí. tendría todo vale más que el peso más, pues, Vale más que el
0: peso Sí eh, Bueno, el americano ha hecho 16 llamadas telefónicas Y de personas que habían estado relacionadas con él Y con otros grupos terroristas Así como notas, supuestas pruebas de vida Entre ellas le mandaron a la familia La fotocopia del carnet de Manuela De la música de escuela a la que iba Uh -huh. La eh, flauta. Eh, dos grabaciones en las que presuntamente se escuchaba a Emanuela.
1: Se escuchaba bien entonces.
0: Una de ellas con siete minutos de gritos, gemidos y llantos de una joven durante una eventual sesión de tortura. No pudieron mm -hmm. comprobar si era o no era.
1: Ni si, como prueba de vida, podían haberle hecho hablar normalmente. Sí. Parece, ¿no? Sí, pero bueno. Porque gritos son, con, son confundibles. Sí. Por eso. Aparte también lo de la. Esto es una la solución mía, eso no sé en qué pasó ni nada. Eh, y la del carnet de conducir eso capaz le encontraron en una billetera tirada en la calle eh, el carnet de conducir el de, no, de la flauta el, perdón
0: igual eso no es una prueba de vida
1: no, por eso digo no es una prueba de vida porque esta persona capaz lo encontró y utilizó esto para mover sus hilos pero no fueron.
0: sí cosa, o realmente nuestro. era el secuestrador pero ya la había matado pero se había quedado a efectos personales ser, es una
1: posibilidad más hay muchas
0: cosas. sí Juan Pablo II se encontraría dos veces con la igual, familia Orlando
1: te digo Viéndolo desde mi punto de vista. Si la secuestraron con un motivo. Que no es abusar de ella. matarla, tarde tu moneda de negociación. Igual,
0: no se sabe. Hay muchas especulaciones. Acordate, que no es un dato menor, que ya le había contado a una amiga... Ah, no, eso todavía no lo dije. Juan Pablo II se encontraría dos veces con la familia Orlandi. Los recibió el 7 de julio y los visitó el 24 de diciembre. Comieron casones. Cuando le dijo a la familia que el caso de Manuela es un caso de terrorismo internacional. ¡A la
1: mierda!
0: El 11 de julio del 2005, o sea, saltamos en el tiempo, Ay, porque 2005. del 83 al 2005, <coughs> en más de 10 años, sí. no tuvieron más data. ¿De ¿Ahí se murió el caso? sí. Ah, eh, después de la llamada, o sea, eh, recibieron las 16 llamadas del americano y después no recibieron más nada de nada durante 10 años. Eh, eh, durante 10 años no tuvieron más novedades.
1: Okay.
0: El 11 de julio de 2005, una llamada anónima Al programa televisivo italiano, Qui ha visto? Versión italiana de quién sabe dónde, dijo que para resolver el caso Orlandi era necesario buscar quién estaba enterrado en la cripta de la basílica de... Santa Polinari, en Roma.
1: Interesante.
0: A metros de donde desapareció Emanuela Orlandi. Se descubrió que la cripta contenía la tumba del líder de la organización mafiosa Banda de la Magdalena, Enrico de Banda Pérez, de
1: la Magdalena.
0: Alias Re Renatino. ¿Renatino? Renatino era el capo de la mafia.
1: ¿El jefe este, de está, está
0: claro. Eh, la llamada anónima del 2005 también sugirió que investigaran el favor que de Pedis. Le hizo al cadernar... Al cardenal... ¿De Pedis? Sí, de Pedis era el apellido. Se llamaba Enrico de Pedis Aria Ren no, Redactivo. ¿De
1: Pedis ófilo, al final? No.
0: No, sé. no, porque este era mafioso nomás. No era cura. No sé. <risa> no, no, no era mafioso nomás. No es excluyente. No es, es verdad, pero bueno. Es que hay tantos curas que, no sé. Este... Bueno, pero claro, como el apellido era de Peris, por eso se apodó, se apodó Renatino. Yo claro, también. Yo también, por eso puesto Jorge. <ríe> claro. La llamada anónima del 2005 también sugirió que investigaran el favor que de Peris le hizo al cardenal Poletti. Dando a entender que ese era el motivo... Yo no podría
1: ir, Italia, porque me quedaría en risa con todos los nombres. No, sí,
0: de su encierro en la Basílica y el motivo de la desaparición de Orlandi. En 2006, el mismo programa contactó a Sabrina Minardi, amante de Enrico de Pérez. ¡Oh, no! Para la información sobre el caso Orlandi. Minardi, acu Minardi acusó a de Pérez de organizar el secuestro.
1: ¿Por qué todos tienen apellido que terminen con No
0: <risa> Dijo que la misma colaboró escondiendo a Emanuela, aún con vida, drogada en su apartamento en Torvaiñaca. Durante, no se dice así, Torbainica. durante tanto pronunciar bien No, es que no sé, sí, es como muy difícil esto. No. Torbainica. Eso. Durante varios días antes eh, de trasladarla a otro do... departamento en Roma. En 2009, Mainardi dijo a la fiscalía de Roma que ella fue la encargada por De Pedis de introducir a la joven en su automóvil y llevarla a la gasolinería bueno, en Barcelona. Y lo
1: en cana y listo. Dijo eso, ya está. está sin, sin, sí, no sé por qué no está presa sí, ese señor. Donde
0: la niña fue luego llevada por un hombre vestido de sacerdote.
1: Qué raro. Lo sospeché desde un principio, decía el chapulín. Lo sospeché desde un principio.
0: A través de sus declaraciones, la policía encontró la casa con un sótano donde Ma Minardi dijo que fue encerrada Emanuela en y también hallaron el BMW. ¿Eh? Verde, que en realidad era gris.
1: Ah, era el tónico de
0: sí. la persona que reportó. Sí, que fue presuntamente usado para el secuestro. Para pintar. La credibilidad de Sabrina Minardi a menudo ha sido cuestionada debido a la naturaleza cambiante, ya sí, que, que era se era contradictoria...
1: tal claro. vez.
0: De su historia. Así como a su historial de abuso de drogas. Cuando su testimonio inicial se filtró en la prensa en junio del 2018, comenzó a cambiar su historia, confundiendo la secuencia de los hechos y alegando la participación de personas que habían muerto en 1983. En particular, Minardi cambió el paradero de Orlandi varias veces, ah, lo que en conjunto llevó a las autoridades italianas a dudar de su testimonio. Sabrina Minardi también involucró a Paul Marcinkus, un arzobispo que estuvo al frente del Instituto para las Obras de Religión, conocido como el Banco Vaticano. O sea, este Marcincus era eh, muy, muy cercano al papa y era el que manejaba el banco del Vaticano, porque el Vaticano tiene su propio banco.
1: Obviamente. Obvio. Obvio.
0: Eh, Minardi dijo que en una oportunidad de Pérez le llevó a Marcincus mil millones de liras. ¿Verdad? Mil millones.
1: Mil millones y
0: dos. Bueno, después... La, hay, hay, hay investigadores que dicen que este orzobispo era el americano, pero no se sabe. Nunca mm. se, conform, se confirmó la identidad.
1: Era un cura pedófilo.
0: Sí. El juez Rosario Priore sugirió que la ahí tenés uno que nos Matemos a todos los curas. Sugirió que la pista que seguía la justicia indicaba que la que la banda de la magliana tomaba dinero de la mafia que fue a parar al Banco Ambrosiano, que era uno de los bancos más grandes eh, de Italia y uno de los más exitosos. Muy bien, bien que, por eso. Que en ese momento tenía la gestión Roberto Calvi. Calvi, obvio. Lo que hacían acá era sencillo. El Banco Ambrosiano tomaba eh, ilegalmente, o sea, en negro, porque viste, Vos todo lo que parece el banco lo tenés que declarar o lo tenés que poder declarar.
1: No, no, sí.
0: Sí, claro, por supuesto. Tomaba en negro la plata de la mafia, la mandaba al Banco del Vaticano. El Banco del Vaticano la mandaba a una cuenta que tenían en el exterior, Ajá. que la tenía este arzobispo y el presidente del banco. el Vaticano Vaticano,
1: eran tres cuadras para allá. Sí,
0: básicamente. Eh, la volvían a traer y la justificaban como servicios que el Papa había realizado en el extranjero las conferencias, eh, etcétera.
1: Abusos sexuales. Eh,
0: eh. De esa manera... No, tenían que hacer cosas legales. Ah. De esa manera, digamos si no que lavaban, lavaban la guita. Las o sea, lavaban la guita de la mafia. Sí,
1: si, la guita. Y por eso entonces un acceso de mierda. Maten ah, a, pero... a todos, quemen el Vaticano, gracias.
0: Bueno, entre el Vaticano y, y, este, y este banco, eh, lavaban la plata de la mafia. Es que
1: tengo un problema personal con el Vaticano. Perdí con la cuenta. estructura del Vaticano con la patriarcalidad de, 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 de la iglesia católica y con el, la cantidad de oro y riquezas que hay en un solo lugar cuando dicen que se importa que en los, solamente los pobres van a conocer el cielo y, o sea, son unos hipócritas de mierda pedófilos del orto sí. y me daría mucha mucha diversión que se le cayó un meteorito en la cabeza, gracias bueno.
0: no solamente lavaban la plata de la mafia sino que ese dinero
1: también la, la ropa del Vaticano el dinero de la
0: mafia fue utilizado por Juan Pablo II para sostener al grupo solidario en Polonia. ¿Por qué? Para, acá hay un todo un trasfondo político. Obvio, siempre hay un trasfondo político. El papa, Juan Pablo II, era. Era, era de Polonia. Y en Polonia, en ese momento, había estaba un gobierno comunista. Uh -huh. Y él quería... Ser un por, sí, y, y, y en Polonia también era ilegal ser religioso. O sea, la gente que... Bien por él, Polonia bien por por igual. En la gente que... Bueno, en realidad no sé, porque hay, tiene, que, tiene cada que haber Tiene, que, poder creer tiene que, que haber libertad no, no te periódico.
1: pueden perseguir. Bueno, puede ser eh, la gente que no sé.
0: <risa> no agradece a es la gente religiosa. Hay gente que es religiosa y es piola.
1: Es verdad, hay gente que es religiosa y es piola.
0: O sea, tampoco nos metamos con todos porque, insisto, cada uno tiene que tener el derecho de creer en lo que quiera creer. Que las instituciones religiosas no funcionen o sean una estafa o sean lo que sea, no quiere decir que Haya gente que no puede creer lo que quiera creer mientras no joda a nadie. Sí, yo
1: estoy problemas con la institución. Digamos.
0: Claro, estamos, vamos a la aclarar visión, que hay sí. problemas con la institucionalidad, no con la gente religiosa. El punto es que... Eh... Ver,
1: de tu culo hace un flor, una florera, hace lo que quiera, sí, o sea, claro. que cada uno cree lo que quiere y hace lo que quiere en la vida, ¿no? Nadie tiene derecho
0: de... Sí, el punto es que Juan, eh, Juan Pablo II, eh, podemos decir que es a uno de los claro. partidos políticos Con la plata de la mafia
1: Como si fuera tipo un aficiante de alguien de Twitch
0: Claro, una cosa así
1: Aficiado el Papa
0: El tema es que ¿Qué te digo que el banco este El de Ambrosio Quiebra no Entonces el Vaticano No se hace cargo de esa quiebra Y la mafia pierde la plata ¿Qué problema? Entonces lo que la teoría Acá es que el Vaticano, el, el, la mafia, secuestra a esta chica que era de nacionalidad vaticana para que el Vaticano le devuelva la plata.
1: Pero no a cualquiera dentro de que sea era la ciudad Vaticana, pero cuántas, más de una.
0: Sí, en realidad puede ser que simplemente hayan agarrado una chica de nacionalidad. Sí, igual justo la
1: menor de todas las hermanas y un cura está involucrado. Is es raro. Eh, Yo soy, soy detective, pero esto me huele a. Ya sabes.
0: La periodista Rafaela Notariale, coautora del libro Secreto Criminal: La Verdadera Historia de la Banda de la Magliana, escribió que muy probablemente Retat Renatino invirtió en la negociación abierta entre las cúpulas del Vaticano y la Cosa Nostra para restituir el dinero que la mafia había entregado al Ambrosiano a través de Calvi que a todo esto Calvi apareció boleteado. Quilombo, Dios mío. Calvi, que era el presidente del Banco Ambrosiano, eh, se fugó y se fue a Lotres y apareció eh, suicidado. Que le la... pegaron tre...
1: Se pegó tres tiros sí. en la espalda. No,
0: no, apareció colgado con dieciséis mil dólares en el bolsillo.
1: Entonces, sí, le creo que es se... el O sea,
0: en un puente. en un.
1: Puente... Porque nadie dejaría esa cantidad de plata en el bolsillo. Sí.
0: Pensá que para un europeo... Pensá que para un europeo el dólar no le importa tanto. Plata. Bueno, eso sí. No, pero ¿sabes que en, en el moneda... documental... Hay un documental en Netflix que se llama La chica del Vaticano. Se los recomiendo. Fue una fuente bastante principal para esta investigación. Eh, la policía de Londres...
1: La otra fue El Papa y sus aventuras.
0: Sí. Decía que eh, el hecho de que le hayan llenado los bolsillos con plata era un mensaje... Para que le devuelva la tienda. Puede ser,
1: puede ser. Podrían haber puesto un poquito menos. Darme por lo menos un poco, pero bueno.
0: En fin. Bueno, finalmente, en el 2012, acá vamos a hacer un salto en el tiempo. saltamos siete años más. La policía abrió la tumba de DePedis para ver si había alguna prueba o para ver si había... chino! Sí, hicieron pruebas de ADN, pero no encontraron nada de nada ni nada que los pudiera involucrar eh dignamente con la desaparición de Manuela Pero que tuvieron algo que ver Tuvieron algo que ver seguro Después hay otra hipótesis Donde en el 2012 El exorcista del Vaticano Gabriele Amor Publicó un libro donde afirmó Se organizaban fiestas en las cuales Estaba involucrado como reclutador De muchas eh, de muchachas También un gendarme Mucha, fiestas, muchachas, muchachas, de, no, de muchas muchachas. muchachas De muchas muchachas También un gendarme de la Santa Sede Creo que Manuela fue víctima de eso Y sostuvo que sospechaba que se trató De un caso de explotación se sexual Con el consiguiente homicidio Poco después de la desaparición Y ocultamiento del cadáver
1: Yo estoy de acuerdo con el exorcista del Vaticano
0: En el 2022 El, el documental de Mark Lewis Vatican Girl Mostró una entrevista Con una amiga de la chica Esta María que yo les había mencionado La, en la, principio, María, la María
1: Que aseguró
0: que Manuela le confió que fue molestada sexualmente en el Vaticano por alguien cercano al Papa. ¿Y la amiga le dijo quién no? En diciembre del 2022, el periodista italiano Alessandro Ambrosini publicó una grabación exclusiva eh, de Marcelo Neroni, un hombre afiliado a Depedis Pedis y banza de la Magliana, quien dio a entender que Manuel Orlandi fue secuestrada por Depedis a pedido de alguien dentro del Vaticano para que no
1: se supiera,
0: con el fin justamente de encubrir un escándalo sexual que involucró a figuras importantes del Vaticano. Luego de esto, las autoridades italianas comenzaron a buscar a Neroni para interrogarlo. Spoiler, nunca lo encontraron. Nah, estaba escondido. Eh, el caso en la actualidad: el hermano de Manuela, Pietro Orlandi a la luz de los recientes descubrimientos relacionados con la pista de la pedofilia, afirmó en 2023 que era importante que De Pedis y la banda de la Magliana hubieran secuestrado a Manuela por iniciativa propia y por chantaje financiero. Pero que es probable que De Pedis desempeñara un papel de trabajador para alguien dentro del Vaticano. O sea, que él cree que eh, la mafia tuvo algo que ver y que la mafia trabajaba conjuntamente con el Vaticano y que él la secuestró por favor, que alguien le encargó. Uh
1: -huh.
0: eh, en 2013 Pietro Orlandi, hermano de Manuela, se encontró con el Papa Francisco en la parroquia de Santa Ana y aseguró que Bergoglio le dijo, Emanuela está en el cielo. Pietro sostuvo luego, yo pensé eh, que el Papa Francisco sabía algo y aseguró que intentó volverse a reunir con él, pero nunca se le concedió una audiencia. O sea, vos imagínate que vas.
1: Y el papá te dice, che, está muerta.
0: Vas eh, 30 años después. Y el papá te dice, eh, no te preocupes, tu hermana está con Dios. Tipo, tu hermana está en el cielo. Igual, y, y acá yo lo vi en el documental. El tipo le decía, no, pero yo tengo la ilusión de que mi hermana todavía no, esté no, viva. No pero, está no, pero está en el cielo, está, está en el, cielo
1: está en, es el como... cielo. está
0: en el cielo, está en el cielo. ¿Dónde se tu hermana? ¿Ah? Eh,
1: Francisco, un poco de tacto, le
0: La verdad, Francisco, nos haces quedar como el
1: Pero igual para mí sabía que estaba muerta. Sí, igual para mí eh, es algo
0: que se sabe. Capaz,
1: este, o sea, capaz esté vivo, capaz te este muerta porque está secuestrada.
0: Y hace 40 años que lo están buscando.
1: Bueno, ¿en 20 aparece o está muerta? ¿Por qué? Porque en 20 años se tiene, ya se puede jubilar de estar de costar... Acá,
0: acá viene otra cosa. Eh, la familia Orlandi pidió que se reabier, reabriera en 2017 el caso. Había sido cerrado un año antes. Sí, sí, Luego claro. de que el periodista Emiliano Fittipaldi
1: publicara el libro de... de Ponte y sus apellidos cis. Fittipaldi, ¿en serio? ¡Me cagar! Soy el único <risa> italiano con
0: apellido O. Es verdad.
1: Sí, aparentemente sí, Chapiri. Eh,
0: no, pará, mi mamá está bien. Mi abuelo en italiano se llama Sapia.
1: Bueno, bien por nosotros los vocales que nos quedan.
0: Publicar el libro de investigación Glee Impostory*, donde asepía... hace... ¿Ah, sí?
1: ¿Impostori? ¿Impostory? Sí. Nunca lo hubiera adivinado.
0: Donde asegura que un documento del Vaticano revela que se pagaron 483
1: mil... Eh, Déjame adivinar, el documento se llama... ¿El documento secreto?
0: <risa> ¿Del Vaticani? Bueno, del Vaticani. Eh, pagaron millones de libras para mantener alejada de su domicilio a la ciudadana Emanuela Orlandi. ¿Qué? ¿Qué? Presuntamente en Londres, según... Fitipaldi, el documento de seis páginas escrito a máquina, le fue entregado por un contacto de la Santa Sede, con todos los gastos que habría acarreado Emanuela entre 1983 y 1989. ¿Mm? Si bien le adjudican la redacción del documento al jefe de la Administración del Patrimonio del Vaticano, para que te dé una cólera, Lorenzo Antonelli. <ríe> ¿Antonelli? Este digo todo lo ha firmado por el periodista pero lo importante es que en la última página en la última página de esos documentos Decía hay, sí. no hay un gasto muy grande de eh, un regreso al Vaticano o sea son gasto es un documento que registran gastos del caso de esta chica
1: Ajá. ¿Y que obviamente regreso?
0: estaban súper ocultos en el Vaticano y el último gasto, o sea que la llevaron a Londres, que la mantuvieron en Londres que la no tuvieron un tiempo ahí y el último gasto, no dice exactamente bien de dice qué que es, vuelve a... pero que vuelve al Vaticano en el 2019 la familia Orlandi recibió una carta anónima con la foto de una estatua del cementerio teutónico del Vaticano la Santa Sede autorizó la apertura de las tumbas de las princesas Sofía de Jogeloje se llamaba así ¿No? Berstenstein Llamada tumba del ángel Por la escultura que precisamente Aparecía en la foto Y Carlota Federica de Merkelumburgo me,
1: me Pero no,
0: sol, eh, no solamente No se encontraron los restos de Manuel Orlandi Dentro de esas tumbas Sino que ambos sepulcros estaban vacíos Se
1: escaparon los muertos
0: Claro el apoyo a... no, no había nada. El apoyo a la autoridad judicial estuvo garantizado por personal cualificado del Centro Operativo de Seguridad de la Gendarmería Vaticana. En 2021, el magistrado de Roma, Giancarlo Capaldo, mira, no es con él, reveló que en el 2012, durante la segunda investigación del caso Orlandi, se llevó a cabo una negociación secreta entre él y dos emisarios del Vaticano. Los dos emisarios eran Domenico Gianni, el entonces inspector general de la, Gianni. de la Ciudad del Vaticano y su adjunto Constanzo Alessandrini.
1: Terminaste sin mí.
0: Bueno, volvimos, gente. Lo hemos tranquilizado.
1: Escucho tu nombre con I y tiro la mesa. Iba a
0: decirle a la Cristina y No tienes nada, por favor. Bueno, retomamos entonces. Los dos hombres habían sido enviados por el Vaticano para pedir a Capaldo que retirara la tumba de 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 la Basílica, ya que era una gran vergüenza para la Santa Sede tener a un criminal enterrado allí. Especialmente ah, sí, ah, sí, ahora ¿sí? se da cuenta.
1: <risa> Qué ironía, ¿no?
0: especialmente después de un aumento de la oposición pública. Capaldo aceptó el pedido a cambio de la colaboración del Vaticano en el caso Orlandi. Dos días después, los emisarios aceptaron el canje y propusieron entregar a Capaldo documentos con nombres de personas involucradas en el caso. Capaldo respondió que junto a otros documentos quería a la misma Emanuela Ordi, Or, Or, uh, Orlandi viva o muerta. Dos semanas después, los emisarios dijeron que aceptaban el intercambio eh, con la condición de que Capaldo le diera a la familia Orlandi ya los medios de una historia que absolviera al Vaticano de cualquier responsabilidad sin embargo esta negociación no fue seguida de ninguna acción firme, razón por la cual el 2 de abril de 2001-2012 Capaldo hizo una declaración pública diciendo que el Vaticano estaba al tanto de la verdad sobre el caso y que no iba a mover la tumba de De Pérez por el momento al día siguiente Capaldo fue destituido de su cargo y reemplazado
1: porque no tenía un ni niadín en el hombre
0: por Giuseppe Pignatone, quien negó la ah, no, declaración no, 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 mira, mira, del primero sí. y ordenó abrir la tumba. La familia Orlandi y Giancarlo Capaldo declararon que esta de ahí,
1: claro, y que el
0: Vaticano había admitido que sabían dónde estaba Emanuela era prueba definitiva de que el Vaticano estaba involucrado en la desaparición de la chica.
1: Cosa que ya el resto de las humanidades ya sabían.
0: Este año se reabrió el caso. Mucho lo impulsó el, el especial de Netflix que salió el año pasado, eh, y además hoy por hoy es un movimiento en la búsqueda de Manuela Orlandi. Es como que en, en tanto en el Vaticano como en Roma la gente está pidiendo justicia, y está pidiendo que el caso se, se resuelva. En 2023, que 40, años después, responsables. Sí, 40 años después de la desaparición de Orlandi, el Vaticano abrió una investigación oficial por primera vez a instancias del Papa Francisco. O sea, el Papa copió esta vez.
1: Sí, pero igual, si son los uh, mismos culpables...
0: Sí. El 15 de mayo, la Fiscalía Italiana en Roma abrió la tercera investigación oficial sobre el caso. El 25 de junio, durante su discurso, el Papa Francisco recordó el cuadragésimo aniversario de la desaparición de Manuela Orlandi expresando cercanía a la familia en especial a la madre y luego extendió la oración a todas las personas desaparecidas. Era la primera vez desde 1983 que un papa mencionaba públicamente a Emanuela Orlandi. La familia Orlandi tomó el mensaje del papa de manera positiva como un paso más hacia la transparencia. En conclusión tanto la familia y amigos de Emanuela están seguras de que el Vaticano está detrás de su desaparición. La familia sigue pidiendo por su aparición, ya sea viva o muerta, para poder darle un final a esta historia que lleva 40 largos años. Lo que la familia tiene en claro es que no importa cuánto tiempo pase, nunca dejarán de buscarla. Y esto lo, lo dice el hermano que ya tiene 60 años al final del de especial de Netflix. Que bueno, quiera realmente cerrar la historia, que, sí, imagino, que le gustaría, y le, le pide a la ca, a la ca le habla hablan la cámara y le pide al Vaticano que le devuelvan a la hermana muerta para poder llevarle una flor a su tumba y darle poder darle un, no un cierro Porque
1: ni ese dignidad les queda.
0: O si realmente está viva en algún lugar, se la devuelvan para poder abrazarla. O sea, no creo, como...
1: lamentablemente no creo, pero... pero sí, dar un cierre a la historia, me imagino que debe ser Catar. Catártico.
0: Y la abogada en del caso, que tiene una abogada nueva ahora, dice que ella está segura de que el Vaticano sabe sí, qué es sí. lo que pasó, que sabe dónde está, si está viva o si está muerta, eh, pero que la pedofilia es algo que se habla ahora y que siempre que se habla, se habla de iglesias por fuera del Vaticano, que en el Vaticano no, no hay casos no denunciados no hay. Que no. O no, o, y que está limpio, entonces que no quiere admitir. Okay, no,
1: no, si está limpio, está limpio. Claro, obviamente. Mucho personal no empieza.
0: Y no quiere admitir la culpa durante este caso, entonces que para ella nunca la van a devolver, no, nunca van, van no, a no, cerrar van, el no, caso.
1: No, no tienen la interés necesaria para hacerlo.
0: Vos preguntabas por qué ella y por qué no cualquier otra chica. Sí. En realidad, lo que se dice en la, en la conjetura del caso es que fue una chica elegida al, al azar. Lo importante era que sea fácil de secuestrar, o sea, que sea ingenua. Eh, y que sea de, eh, de nacionalidad vaticana en caso de que esté la mafia por el tema de la plata de los bancos. La segunda teoría es que realmente hubo un abuso por parte de algún fun funcionario cercano al Papa y que hubo un encubrimiento para que el Vaticano no quedara pegado. O sea, no necesariamente tuvo que haber sido un cura o un orzobispo quien eh, abusó, probabilidades dirían que sí. pero las probabilidades dirían que sí. O simplemente era un funcionario del Vaticano muy importante, muy cercano al Papa y aunque no fuese cura o, o lo que sea, whatever igual iba a quedar pegado al Vaticano entonces para limpiar al Vaticano la limpiaron a la chica, por así decirlo es de muy una muy fea manera eh, hacia así amor, que, nada,
1: no es lo que estamos probando, eh,
0: un nada nada así que la familia sigue esperando una respuesta,
1: seguramente va a seguir esperando
0: y lo que más triste me puso es que los padres de la chica ya fallecieron el papá falleció hace bastante tiempo y las últimas palabras fueron que el Estado al que tanto había servido lo había decepcionado, no devolviéndole a su hija o no. En realidad, en ese momento que el padre se murió, no se sabía si era una cosa de mafia, si era una cosa del Vaticano. Creo que el padre se murió pensando que era lo del asunto internacional, uh -huh. eh, pero como que esperaba una respuesta del papa o que se haga cargo de alguna manera. Y en el caso de la madre, que se murió este año... Eh, se, murió muy, se murió de tristeza, básicamente, porque nunca pudo llevarle una flor o abrazar a su hija por última vez. Eh, lo más loco que me parece este caso es que la familia sigue viviendo en el Vaticano en la misma casa. <susurra> Tengo dos teorías sobre eso. Una... La pieza está tal cual, la puesta en el documental. Nunca sí. movieron absolutamente nada de todo, de todo lo no, que No, creo que
1: dura en... sea de que están ahí por...
0: Claro, yo creo que no quieren simplemente mover la habitación de su hermana. Porque es un Re recuerdo de alguna manera. Que por ahí. Eh, y porque no deben querer moverse de ahí también para, para seguir pidiendo justicia.
1: Imagino que
0: sí. Pero bueno, un caso un tanto enredado, eh, Tiene todo, tiene mafia, tiene... Pero mira por
1: ahí?
0: Pero bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya parecido entretenido. Entretenidi. Entretenidi. Que se hayan reído con Christian Frigo colapsando con los apellidos en I. Dios mío. ¿No fueron? Igual siempre le, le ponen mal los casos de, 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 de... Ay, perdón. Siempre te hago esto. Los casos de abuso contra niñas
1: me ponen mal. Pero... Todo, o sea, además el tema de, de, de la institución de iglesia católica cuando está metido con esto encima, es como un agravante para mí. Y ahora me acabo de dar cuenta en este capítulo de cuando todos los nombres tienen un apellido con y también me jode mucho las pelotas.
0: Pero bueno, esto ha sido Todini por el di, por el día de hoy, de hoy. para, hoy se dice hoy, fuera de jugar ¿Qué? Ochi. Ochi es
1: hoy Ah, ok eh, Esto
0: ha sido OG todo OG por el día de hoy. hoy Esto ha sido todo por el día de Cristina Frigui
1: por, ¿Por dónde podemos encontrarte? Me pueden encontrar por mi Instagram como C.E. O aquí, en la birrocuada
0: Mi nombre es Mandy Potter y me encuentro en todas mis redes sociales Como Mandy Potter, nos vemos la próxima semana Colorín, colorado, este cuento ha terminado Mirati. Terminati. Finisce. hasta la semana que viene. Finisce el capítulo. El capítulo de cuento en la Virgo -Juevi.
1: Gracias por acompañarnos nuevamente en otra emisión de cuentos en la Virgo cueva.
0: Si les gustó no se olviden de suscribirse y darle like y si no les gustó recomiéndenlo para que otra persona también se coma el garrón como ustedes.